0: 所以，当幸福这个话题啊出现的时候，当人人们真的我们的生活好的时候，其实以前我们吃不饱嘛，要想着吃不饱吃得好。其实，当我们有这些东西的时候，我们发现，我们真的有了很多的物质待遇的时候，为什么还过得不太好、不开心？其实，这个幸福的这个课课句以来，幸福的这个概念以来，大概在十年前，哈佛大学呢，叫一个沙尔本的一个博士，他开了这门课，当时开了一年不到。第一次开课呢，选选课的人不到八个人，第二次大概就八十多人，第三次就已经坐不下了。最后一次呢，他已经向申请，第四次向学校申请，要在一个体育馆里面开，几千人在上课，大家很难想象说大学里面上课要给几千人上，这样的教学很难上，这叫演讲，这不叫上课，因为上课是要互动的。后来，但是这个课就已经开的很好，很成功，为什么呢？所以我就我就在想。当我们的大学很多的课开出来呢，比如说大学生喜欢什么样的课？中医保健，然后这个推拿，这个课很受欢迎。还有什么这个呃什么旅游导游，还有很多很多养兔子、养金鱼这些课受欢迎。后来我就觉得很纳闷。后来其实我我也知道，很多学生是为了拿一个学分，啊，不想真正说有所冲击、有所感悟。后来我在，当然我不是说学他是吧，我是本土化的一个幸福课。我在零七在零九年的时候就试图，我也开了一门课叫《生命动力和领导力》。其实这门课百分之三十的内容是讲幸福，百分之四十的是讲心智模式的一些东西，就是思维导思维思维,思维模式的东西，啊，发现非常受欢迎。我也做到了，在大学里面有一个普普遍比较不正常的一个现象是吧？大学里面说，呃，这个一修课选择逃，选修课必须逃。呃，我已经慢慢做到了，改变了这个，呃，这个局面的一些一些这个成就，是吧？一因为这门课的确挺好的一个东西，让人家让让让大家真正理解什么叫幸福。好、哦，其实幸福呢，在沙格博士他的概念里面，它有一个很简单的东西，就是说感受。你当前的快乐，同时对未来又有很好的展望和憧憬，就是说你能看到未来的希望，同时对目前的这个现状啊又很满足，又很什么，又很有成就感，又觉得不错，这样的一个状态才是幸福。如果说你现在为什么我我我我什么有的富二代活不好是吧？那那那什么？其实很有钱，像像什么张国立的儿子还吸毒是吧？不知道是不是真的。其实他他为什么他为什么吸毒啊？他其实过得很好，没有不缺钱花，但是他可能看不到未来的希望，所以他做一些麻痹自己的事情。大家知道这个东西吧？幸福模式里面呢，其实有一个汉堡模式，大家都知道是吧？可能在座的各位还经常带自己的小孩去吃，有的年轻人也乐此不疲，经常去吃，卖到了劳、肯德基。其实是伟大的产品，但是这个东西呢，有一个问题出现了，能不能经常去吃？啊，广东人说吃多了上火是吧？啊，在科学的领域，从身体的领域可能就是不健康，吃多了不健康，影响身体的生理代谢。啊，汉堡模型呢，其实跟人的幸福模式有四种模式是有点类似，可以去讲。比如说哪哪四种模式呢？第一个呢，就是忙碌奔波型的模式，这种模式呢叫素食模式，就吃的那个汉堡啊，呃，不太不太不太生猛海鲜是吧？大概搭配还可以，呃，以素食类为主。的，还有其他的，呃，享乐主义者、虚无主义者、幸福型。我下面呢，一一给大家分享一下。第一个呢，就是忙碌奔波型的素食汉堡。大家看一看这个汉堡。是素食类的，我刚才讲，它有很多的蔬菜、五谷杂粮，啊，一点点肉，可能肉很少，但是呢，这个东西好不好吃？大家觉得好不好吃？肯定不好吃。大家都知道不吃肉，以前说一顿米饭不吃饿得慌，现在一顿肉不吃也饿得慌。呃，真的是口感是一般的，但是它对你的身体的健康有没有好处？对你的身体身体健康有没有好处？绝对有好处，你去研究一下那些百百岁老人的那些村落，或者是无癌症的村落，你你可以惊喜的发现，他们的饮食跟他们的健康是有巨大联系的。所以为什么说以前不吃的那那个什么，什么番薯苗，现在已经拿到桌上说是好菜，是吧？这就是这个道理。好、哦，这种呢，其实有一个很典型的一个现象，人生的现象是什么？在座的各位，你们很多是父母，为人母，为人父。我讲一个小孩子从小到达的一个成长的一个过程，你就知道了。比如说，有的小孩你他上小学，父母跟他讲：“呀，考个好成绩，读个好高中，就比较好，未来就有希望。”然后他自己说：“哎呀，是好成绩，可能未来就好。”然后呢，而且你也会拿一些成绩好、最后比较好、发展比较好的成功的例子给他讲，给他听。然后呢，读了读到了初中，你又跟他讲，一定要学习好，成绩好，再选再考一个好的高中，可能以后就有很好的发展，是吧？就有可以考好的大学。然后呢，他又被你的这种价值观给屈服了，他又去这样去做。然后呢，考读完了高中，成绩不错，又又什么
1: ？又去读大学。其实这
0: 样的小孩最期待的就是假期，但是这在假期的时候，这帮父母又很无情的把他送去了什么奥林匹克班呐、啊，什么兴趣班之类的。让大家活得很累，是吗？其实他已经觉得人生没有意义了，他已经觉得人生就是在学习，在紧张的学习，紧张的学习。上了大学之后呢，又要跟他讲，一定要努力的学习，然后找到一个好的工作。然后这个时候他就又坚又又很内心虽然很怀疑，但是还是坚定了父母给他讲的是还要好好学习，不能浪费父母的钱。到了大学四年毕业之后，找了一份工作。当然，有的学生还不错，找到比较好，马上能找到工作，跟他的积累是有关系的。但是很无奈，有的学生去找工作的时候，由于社会化程度很低，企业就跟他讲说：“这个你大学，呃，学习成绩很好。”他说：“是啊，我努力学习，但是你在大学到底学了什么？”企业站出来说了这句话，其实已经批判了中国教育的问题，是吧？但是你会发现，很多同学找到好工作的人，他还是。过得很累，为什么？最后他也拼命的工作，拼命的回馈父母，拼命的去找呃找到很能赚钱的工作，因为父母跟他讲，要么稳定，要么能赚很多钱，而且经常拿自己的小孩和别人的小孩去比较说，说你看隔壁家的小孩在上海我们大大公司工作，月薪七八千啊，他每年给他父母寄两三千块钱，大家想一想，这这句话说出来的时候，是不是无形中给自己的小孩一个无形的压力？其实我会听，经常听到这样，我过年也经常听到。听到但是我我懂得幸福模式，所以我就一笑而过了，听进去了，但是没没藏在心里。这就是很多年轻人遇到的一个问题。所以他虽然很辛苦、很积极、很努力的面对生活，很努力的改变，但是他过得不快乐。虽然他知道未来很也是有希望的，但是他他过得很很惨，感到不快乐。这就是素字型，吃的很清淡。虽然吃的很清淡，什么什么也也很好，也对有对未来的健康是有帮助的，但是他找不到快乐，所以这种人是典型的，典型的活在未来型，各位，因为未来的父母或者是长者会跟他讲未来会很好，只要你努力，未来就很好，但是努力等于未来吗？各位，不，对，这就是职业选择的重要性了、啊，包括学习的重要性，快乐学习的重要性。好、哦，第二种的是什么呢？第二种是享乐主义型，就垃圾型。这边你们经常吃一些汉堡，啊，里面炸鸡翅、什么深海鳕鱼啊、什么螃蟹之类的，吃的很爽。但是，是不是过一两天就上火了？或者是吃多了，发现自己的小孩有点肥胖了，慢慢的是吧？其实很多呃，很多漂亮的女孩子也是一样的。其实整天喊着要减肥是吧？动不动在微博上、QQ 签名说，啊，我要减肥。但是呢，管不住自己的嘴。当刚有点成就的时候，又去吃了顿吃了顿这个汉堡，然后又又反弹了。所以呢，这是什么？享乐主义。享乐主义很典型的一个东西就是活在当下。啊，他他寻找快乐，但是呢，他没有看到未来。他没有看到未来，他生活很很很享乐。只要他规避痛苦。我讲个故事给大家听。有一个歹徒。被警察打死，然后歹徒呢，就呃马上正好歹徒死了之后，天使出现了，他就问天使：“我可以去天堂吗？”然后天使说：“可以，我就带你去天堂。”然后呢，天使就每天给他在天堂里面给他什么很多好吃的、钱、美女、好玩的东西、刺激、赌博，什么都有，只要你想玩都可以。但是呢，过了一段时间后，这个歹徒就觉得生活没有挑战。说天使，你能不能给我一些挑战性的东西？然后，这个天使就说：天堂里面没有挑战，只有享受。然后他很无奈，那我还是回地狱吧。后来，这个天使马上呈现成一个魔鬼的样子，跟他说：这就是地狱。大家听明白这个故事没有？因为他已经，他始终生活在一种地狱里面的生活，这种生活就是享乐型。享乐型的工作就是抑郁，因为他看不到未来，看不到未来。所以现在富二代的问题很多，就是这样。富二代的问题很多，动不动宝马撞车啊，宝马撞人，是吧？宝马撞车还好，宝马撞人好。这是第二种，第三种叫虚无主义型。虚无主义型呢，其实我觉得这个人其实蛮好，但是他有一个问题是，他活在过去。他看不到现在，看不到未来。如果拿汉堡讲的话，他吃的是什么汉堡？过期的。哎也说的太对了。<笑>可能里面加的奶油是含有三聚氰胺的，加的蛋黄是人造蛋蛋黄，明白没有？虽然很很可,可能，可能非常的可口，是吧？但是吃下去是影响未来健康的，是这样的食物。这种人呢，其实我觉得他在过去是有成就感，在过去是做了很多事情，但是。可能在一件事情上，在一个项目上受到重大的挫折。我举个例啊，比如说有人，有的人可能深深的爱了一次，然后失恋了，然后就一蹶不振。这种人就是典型的虚无主义，因为他活在过去，明白没有？他觉得永远找不到超越之前的那个女朋友的另外一个人，就是这样的一个事情。所以呢，这种人呢，很简单，他有一个心理呃特点叫。叫什么呢？习惯，习惯主义就是已经习惯了过去的东西，然后无法改变。所以呢，伟大的心理学家就研究这帮人为为什么会这样？他做了一个实验，就有有有几组三组，他先拿小白，鼠，大家都知道小白鼠是最可怜的啊，实验的对象拿小白鼠去做实验，在一个房间里面地地板上充满了电，然后第一组小白鼠呢，就是。明确旁边是有那个开关的，可以关掉那个电源。然后呢，实验人员给它充电，是微亮的。一充电，那小白鼠就就受激嘛，受激反应就就想到去关那个开关。哎，它可以找到开关，他就乱动，乱动他就碰到了之后，哎，他就知道哦，那碰到这里就可以关掉。然后第二组的小白鼠很简单，第二组小白鼠小白鼠是什么呢？是不给他充电的，就在那呃房子里面。还有一组，还有一组是给他充电，但是没有开关，他怎么跑都都断不了电的。然后这三组小白鼠同时放到了一个大箱子里面，再去做相同的实验。实验呃，心理学家实验人员惊喜的发现，当一起充电的时候，就是寻，就是第一组，就是他四处乱撞，能撞到开关的这个小白鼠，他有意识的去找那个方向去关掉。然后第二组呢是就停在那里不动，就受那个电的刺激，他不动，他觉得很正常，也习惯了。第三组呢，之前是呃第另外一组呢是没有受过电刺激的那帮小小,小白鼠，他第二次是第一次触电了，所以他马上以最快的速度撤离这个<咳>这个空间，一二十秒。所以虚无主义型的人呢，他是在过去有一件事情让他受到重大的挫折之后，他已经习惯了，他觉得找不到希望了。没有另外一个东西来代替以前的那个成就感，所以他当下活得非常的糟糕。该怎么样就怎么样，就像有的人找到工作做无所谓，有一份工作啊，之前有一个很好的工作，可能什么原因没有了，然后现在找一份工作随便啊，有工资做，能生活简单的就可以了，也看不到未来，因为他已经很恐惧未来，以前设想的东西被打击的面目全非。好。这就是什么呢？虚无主义的，可能我觉得很多人是，真的有相当一部分是这样的一个东西，这样的一个类型。还有一种呢是幸福汉堡型，刚才我已经讲幸福和汉堡型了，大家只要看这个四个象限你就很清楚这种人是，是抓住当前的利益，同时也会展望到未来的东西，也就是说他既活在当下享受快乐，同时又享受未来，所以他是活在。现在和未来的一个完美的结合者，这就是幸福很重要的一个东西和概念。其他的你发发现它都会缺一点，这里只讲究未来，但是它是现在是损害的，在这里也是一样的，现在和未来是更加损害的。这里呢，只有现在是有利益的，未来是损害好，所以这里面其实有两套系统在里面，就是每一个人其实有两套系统。思维模式啊，有两套系统。第一套系统呢是社会的模式，社会的系统。我刚才已经讲，那个小孩普通的那个，我刚才讲那个例子，他们的成长是不是社会的系统？父母跟他讲，只要学习好就有未来，这是一个社会系统，是吧？社会系统。但是他自己，他的系统是被这个取代了。其实他自己有自己的系统，他也怀疑过。他也挣扎过，但是被社会系统给控制了。我再我再举个例子，你就知道我很好的一个以前大学的一个师兄，他的工作呢其实还是不错。一开始找到一个工作是怎么的？他是找到一个呃很很好的研发工作，研发工作，研发工作的这个呃可能一开始在私营企业做一个研发工作，一开始可能一两年内，一般一开始做都比较辛苦，不可能能。一起看到结果，所谓的结果就是你能搞一个产品，你能你又签升迁，你的工资有涨是吧？很难，所以呢，这个时候，但是年轻人面临一个社会系统，明白没这个社会系统就是，因为他硕士毕业嘛二十八岁了，二十九岁了，社会系统说赶紧结婚，赶紧买房，是不是这样的？这是社会系统，所以让他很纠结，所以他挣扎，他挣扎之后就觉得什么东西可以来钱最快？大家知道什么来钱更快？炒股<污>，炒股是吧？其实很多人眼里做销售来钱是很快的，对吧？<为>所以他后来转做去做销售，因为他这个人以前是在学生会干过的，社交能力很强，也是外向型，所以他在同学也说啊，你适合做销售。然后呢，父母也好，无形中你无形中的社会规则给他说，赶紧赚钱，赶紧结婚，赶紧买房。所以他就转去做销售了，一年半之后转去做销售，做销售你发现又有一个问题出现了，他的确做的很好，因为我刚说他他有这个基础，做到第做销售做了两年之后，你赚了很多钱，你结了婚，但是问题又出现了，销售的工作性质是怎样的？是不是经常出差啊？那很不巧，他找到爱人就是那种很黏糊的那种。是吧？拜这个一天不见就要打个电话，是吧？还要查找，所以他就当时间长了积累下来就，就就有矛盾了。所以那时候他就纠结到底工作和家庭怎么平衡。所以那个时候他又他又他又疑惑。了。在做了第三年的销售之后，他又回到广州这边，又选了做研发，然后就就这样循环下去。最后的结果很惨，我就不说了，因为他最后他离婚。这是一个真实的例子，其实就是他社会系统给他造成巨大的影响，没有坚持以当初的那个研发工作，其实很好的，他也适合，就是善于思考，呃，也有还有个硕士的学历，有这个专业的背景，也做的不错，但是被社会系统给给控制住了，社会的系统很简单，赶紧有车子有房子是吧，赶紧结婚，生至生一个孩子对吧，等等等等等等，有权利，有有有花心的工作，好。但是我要告诉大家，这些东西可以看上去很酷，但是幸福的其实是一种转换力，是一种转换力，不是在于你拥有多少，其实在于你想的、想要的少一点，而不是是吧？拥有多少，你想要的少一点，可能专注于你想做的事情，可能你就幸福。前一段时间是吧、啊？我们同学聚会。啊、呃，每年都有，大家都知道。然后呢，同学聚会其实有个很不好的现象，就有点炫富贵的感觉，因为大家谈的都是啊，工作赚了多少钱，又买了车，又买了房。啊，最恶心，我们有一个同学，呃，有一个同学是这样说，是吧？哎，我的工作好辛苦哦，这个一个月有有十五天的时间在飞机上，是吧？然后每年都有去澳大利亚的旅游，是吧？年薪发这个十四个月，是吧？年终奖也不也也很少，几万块钱。你要知道，他说出来这些话是深深的打击那些，是吧？那些跟大家有差距的那些人，知道这个人装着觉得活得不幸福，但是听的人就很不痛快了。因为那个人有一个同学，他跟我很好，他说：“哎呀，我工作中终,终于有起色了，这个、这个今年也不错，是吧？也升迁了，工资也涨了，我也很喜欢这个工作。”但是一听到那个同学，他就慌了。为什么都是一个学校毕业的学生？差距咋就这么大呢？他就慌，了，所以一下子他幸福感就没有了，知道本来很开心，幸福，就后来不说话，发现没有，幸福感就是一种转换，不是你你要自己和自己比，不能和别人比，知道吗？和自己的进步比，和自己做的那种价工作的价值比，我做的很有意义的事情，这样你你就找到幸福。还有还有一个还有一个转换，还有一个转换是什么？大家发现没有？我们经常去想一些美好的事情，是不是生活会美好一些？所以，在网上有一个段子说中央电视台的《新闻联播》的问题，说只要看《新闻联播》，全国人民就和谐幸福。其实我觉得挺有道理的。如果说，如果从幸福的角、幸福学的积极心理学的角度，它是正确的。所以，网上有个段子说嘛，《新闻联播》有三段。第一段前十分钟，国家领导人非常的忙，为了广大的劳动人民忙碌奔波。中间的十分钟呢，世界各地非常的混乱，地震、灾害、冰雪，啊，人民的暴乱。然后最后十分钟，中国人民非常的富裕，非常的幸福，啊，一片和谐的景象，是吧？好，这样的三段，其实我觉得还是蛮蛮好的一个事情。为什么呢？我觉得。就是要多看一些什么，多看一些积极的这个事情，你觉得很幸福。如果老是播一些恐惧的事情，你是不是在这个在这个国度、在这个环境里面很恐惧啊？其实它是有道理的，所以我很我很呃我很崇敬，对新闻联播的这些制片人和导演是吧，表示深深的敬意是让我们觉得还是挺幸福的，是吧？但是我觉得从心理学的角度，积极心理学讲它是对的，就多多想一些美好的事。所以，每当我很痛苦的时候，真的，我想想小孩微笑，那些微笑和童真的笑容，我觉得挺生活和工作在内觉得很幸福。回到家里，什么痛苦都没有，这就是一种转换力。好，所以呢，这个刚才我们讲到了汉堡型，什么是汉堡？幸福型的汉堡，它是链接现在也很快乐，未来也很好。但是，什么东西去链接现在的未来？是不是一定是一个东西？它叫职业，啊？因为职业是什么叫职业？其实职业很简单，就是链接人和社会关系的一个桥梁。如果没有职业，你会和世界和社会脱离的。只有一个职业会让你有一个社交圈，让你有劳动劳动价值，让你有劳动回报，然后你才能找到更多的这种这种归属感和回报。如果你没有职业，你想想，你的生活会是怎样？会是怎样？所以我我经常会会想到那些做过领导的那些，像我们学校做过领导的一些，反正其他的也是一样，做过领导的些一些一些干部退休啊，或者是老师退休，有一个有一个职业地，因为他们在以前经常签字嘛，你明白没有？经常报销啊，那些下属员工给他报销的是领导签字嘛，他数十年如一日都要签字，签字成为他重要的生活部分之一。但是下下岗之后不是下岗，退休之后还签字吗？但是他有有意思的还要去签字，比如说每天花多少钱，记录一下，签个字，这就是他很爽的那个那个感觉。<笑>但是但是有一个东西我告诉你，就是职业很关键，所以为什么很多人下岗了还去发挥余热？因为职业就让他找到更多的价值归属感，而不是仅仅挣钱。好，那那怎这这个职业这么重要，那怎么办？怎么办？那什么是一个好的职业？各位，什么是一个好的职业？其实我总结有三点：一点，激激发自身的才华和潜力的职业，可能它是一个好职业。当一个做了一个职业工作，你没有发展前景的时候，可能有一个问题出现了：这个工作没有发挥你最核心的能力。明白没,没有？比如说，你让我去做会计，就相当于把我送到方村的那个计生办是一样的。我是最害怕面对数字，还有那个具体的什么数目啊、事务性的那种去计算啊，非常的烦杂。第二种，获得更大的空间，扮演更重要的重要的角色，是不是各位都要想要的东西？这样的，如果这样的职业。你能去获得更大的空间，那你一定会更幸福，因为这就是人的内心的欲望。从马斯洛的需求来讲是这样的：除了满足了最基本的生命，你还要价值追求，你还要影响力，你还要成就感。第三个就是认为自己的业绩性是有意义的，这个就更容易说了，就是你做出来的事情，它是非常能是吧？你觉得是很有意义的事情。比如说我举例啊，因为我我我觉得我经常去写写文章、写博客。虽然是没有一分钱回馈的，但是我觉得这个东西是非常有意义的事情，所以我一直坚持去做，哪怕晚上写到十二点，写到吐血，我都坚持做，因为我觉得这个很有意义，因为它已经成为我工作的一部分因为通过文字和学生交流。好、哦，下面我要讲一讲职业怎么选，选择职业有哪些问题。其实我因为我很通俗的去讲，选择职业和选择老婆有很多相似的。我摆给大家看一下，第一个是不是一定要谨慎选择？因为他一旦选择，就可能会陪伴你四十年时间左右。比如说你二十五岁结婚，晚一点二十八岁结婚，三十岁结婚，是不是四五十年的时间？选老婆是这样吗？选你的对象的，如果选一个职业也可能是这样。如果你选择选择了个职业，比如说前三年你可能换，但是工作了五六年，可能就定位下来了。也可能有四十年的时间。如果不开心的话，你想一想，工作每天是八个小时左右，甚至有的人还要加班，甚至有的人周末还要上班。跟自己的老婆、老公在一起，每天是不是也大概八个小时啊？至少晚上的时间在一起睡嘛，对不对？至少也八个小时嘛。好，大家想一想，如果。白天八个小时做着自己不开心的工作，同时晚上又遇到一个自己觉得有问题的对象的，是不是这一天，这一天是不是就就是世界末日的到来？好，所以这就是刚才我要讲的。还有一个问题，热门的职业是不是总有一天会变冷？热、嗯、门的女性是不是也会日渐衰落？所以追逐的不是热情啊，追逐的是热情，不能是热度。所以不能与外表取人是吧？长得光鲜亮丽，它就是好的选择，啊，不是这样的。一定是有含量，是内涵的，是匹配你的。还有一个，当你过于专注其中一个的时候，另外一个会走掉。这就是家庭和工作的平衡。为什么很多女的很纠结？特别是在怀孕生孩子这个阶段，她的职业是空白的，但是她的内心是纠结的。我的事业放下来也很紧张，所以他生完孩子再回到工作，他有一个很长的适应期。这就是这个道理，他很难去很平衡。当你专注其中一个的时候，另外一个肯定会有问题。所以我们要学会平衡。第六个就是你喜欢的不一定是你最适合，的，明白吗？所以你会发现很多年轻人，很多年轻人什么，看到漂亮的就就心仪，就就有冲动。就觉得挺喜欢的，但是不是很适合你的。所以呢，找呃找找对象和找老婆有很多的关联，就是说你要不停的尝试几类的工作，然后再选择一个，或者是你试图去了解很多工作，然后再选择一个。不要别人跟你说这个工作好，你就选择这个；不要别人跟你介绍了一个对象，说哎你看上去不错，就选择这个。所以很多真的，我觉得人生不能形成这样的一个结果，就是说当你老的时候，你看到谁还有心动，就麻烦。在前面已经觉得跟自己的最好的爱人在一起生活了几十年，满足了就行了。不要等到说你六十岁了，你还看到谁都很很心花怒放，有点问题。第七个是什么呢？在没有认真了解之前，千万不要冲动去结婚。同时，一样也不要冲动的去拿下这个职业，知道吗？所以，很多人考公务员，父母要自己的小孩考公务员是不负责任的，因为。真的考上了，不一定是适合你，或者是去到所谓的老师职业、医生的职业，真的不是不一定是合自己的。所以你你会发现，很多人干了一辈子，说我我的小孩千万一辈子不要干这个职业。第八个就是，换的代价很惨重。所以你会发现，现在的年轻人为什么不敢去跳槽，很惧怕去跳槽，特别是买了房之后、娶了老婆之后更难去跳，为什么呢？比如说你你买了房是不是有房贷？房贷好几千呢、啊，四五千块钱。如果你换一个工作，这个间隙是不是可能就没办法去还了？所以它它这个东西束缚你，换的代价很惨重。所以呢一定要慎重。所以最后一个、呃、第九个是美丽不会让你的家庭更幸福，工资也是。第九第十个你总觉得别人的好，是不是这样的？有的绝对是有，不要口是心非，对不对？一定是这样的。所以你你你和别人在交流职业的时候，你经常会羡慕别人的职业，是不是这样的？总觉得别人好，其实这就是什么？这就是职业，你做久了的那一个一个东西。所以要不断的找到你新鲜的东西，在职业当中不断不断地去找一些挑战性的东西
1: 。所以呢，在职业发
0: 展过程中呢，我总结了一下，大概有几个阶段，大家要注意的东西。第一个阶段呢，就是。生存期，就这个阶段呢，是所有人都什么，都去面临的一个阶段，就是在你毕业以后，或者是出来工作一到三年，它是一个生存期。我告诉大家，这是一个普遍规律，但是有的人可能更长，比如说生存期可能不止三年，甚至五年；有的人定位期可能不止五年，或者有的人更短，一年就定位了，这个不一样。但是普遍人是这样的，比如说定位期的时候，其实就是。你要找到一份工作养活自己。现在所有的大学毕业生毕业之后，他们找工作，其实，当然他会很恐惧第一份工作，他要找一个理想的工作，说这就是我一辈子要干的，或者是这个方向定下来。但是，往往现实是与自己想象的是有差距的。所以很多人，你会他他会住在哪里啊？他会选择一份工作，然后因为工资一开始很低，所以住在郊外、住在城中村或者住在哪里，是吧？是这样的。所以我会发现，我们五三这个方向，城村聚集着大量的女族，就是广大的那个大大学一届的毕业生。然后那个那个交通交通车是最拥挤的，因为全是他们在坐，下上下班时间最拥挤。但是为什么他们生存在那里？因为他们就是为了生存，找一份工作能养活自己，但这个工资待遇不是很高。讲到生存期，其实我个人感觉、这个，这个这个这个时期的关键词呢是什么？首先你要拿到这个职业的准入。比如说，像我要去做职业规划师，我要拿我要至少我要拿一个证书，叫职业指导师的证书。这个证书只要我要懂得基本的概念和技能。然后呢，这个时期你要更加勤奋一点，不停的去投入你的工作，扩大你的社交，积累你的人脉，这个是很关键的，这个就有可能会让你找到更好的资源。举举个例啊，我有一个本科的同学，他本科毕业就去工作了。然后呢，在这个雀巢做，雀巢做他很勤奋，他做研发的。但是呢，研发其实和生产管理是一类的技术类工作。后来呢，他因为他这个他的人脉很好，他很快在食品这个这个奶制品的行业、雀巢这个领域、这个食品领域、添加剂领域很熟悉，所以很多的高管都认识他。当有了这个有有这个人脉的时候，他换工作是不是特别容易？特别容易。所以这个时候呢，他定位就很清楚，他要做生产管理，不能做研发，因为他还喜欢去管人啊，爱管闲事是吧？管点人，你些大学就爱管闲事，然后后来呢，就就定位说，我把技术和管理结合起来做生产管理。后来他就就直接跟那个跟另外一个跟另外一个企业食品企业的高管打电话说，哎，我我我我想去你们那尝试一下。最后他就成功去了，很简单，因为他在血巢，啊、呃，积累了很多基本的技能和人脉，所以这让我呃，这让我想到一个人，这个人呢，可能也是在生存期非常艰难的一个人，但是这个人会值得非常值得我们一说，这个人叫谁？叫什么？叫冯姐，啊、呃，其实冯姐是蛮好的，蛮好的一个，是吧？知性的女性，为什么呢？因为她在陕西的一个县，在在一个理工学院毕业。非常不起眼。后来呢，工作一年，定位不清晰，但是他最后选择考研。在考研的时候呢，他就去到了北京嘛，在清华大学、北京大学附近住。然后呢，这个可能在复习的时候，也在那些学校、课室里复习。然后发现呢，自己考研非常心酸，非常的艰难。然后就经常在那个清华那个 d b s 的论坛里面发一些帖子，说啊，我的生活多么的艰难，但是我我还是很坚定的坚持下去。然后很多人就觉得。很多人觉得很感人，的是吧？然后就受关注了。然后有一天，他也，他觉他他觉得这还不够，再让大家看看我的长相，我是这么一个长相的人，我还这么自信。然后呢，就贴上去了。大家都知道，清华大学什么人最多？男的最多，因为女的少嘛，理工科。所以一看到这些图片，很好奇。这边是男的，是吧？这样的人还在这里炫，拼命的分享，拼命的评论，然后就成为热点。但是你会发现，他做的就是芙蓉姐做的一件事情很简单，他就是什么？分享他的励志的故事和经历和感念感感悟。所以慢慢的、慢慢的，他，包括他减肥也成功了。很多人减肥不成功，是吧？减肥也成功了。所以他最后抓住了这个东西，这是他价值观的一部分。她找到了这个他想要做的事情，就帮助别人、励志别人。后来他成立了芙蓉姐姐轻呃心理热线还是青春热线？后来又做了很多其他事情。当然网络。红人这个名号让他成为了别人认识的人，所以后来又拍电影是吧？又什么开演唱会之类的。虽然歌唱的很难，但是他开演唱会不是为了做一些公益的事情，但是你发现他找到了什么？他在艰难的生存期，他找到了定位。什么定位？符合他价值观的东西，去帮助别人，做一些慈善的事情，是吧？用他所谓恶心和残酷的记忆和那个和经历来激励别人。好，这个是生存期。定位性呢，其实是，就是说，当你选择了一个东西的时候，你一定要什么？你一定要抵制住外界的诱惑，专注于你想要从事的领域，然后去投资。怎么去投资呢？就是花钱去学习，花钱去参加培训、教育，甚至读书，甚至参加一些高层的或者是什么学术交流会或者什么管理交流会之类的东西。然后这个时候呢？你一定不要一开始就要想到什么买房、买车，因为如果你把大量的钱和精力投入到这个时候，你可能就生活在一个安全的区域，我不能再变化。所以这个时候呢，要抵得住外界的诱惑，要不断的去投资，特别在定位期，一定要快速的增长你的 G P。所以我在零七年之后，我就拼命的花钱去学习这些动画的东西，啊，因为我以前是学实体。这样的一个转换，其实让我很难去很快。我只有唯一的办法，就是向高人学习，就让我向我呃知道的这个领域最顶尖的人去学习，看他们的书，看他们的文章，看他们的观点，买最好的、最值、最畅销的或者最经典的理论去书去学习。这个时候可能就快一点。然后呢，这个时候呢，也要积累人脉，一定要注意，一定要积累人脉。然后发展期是什么呢？发展期叫。不停地专注了，专注你要做的东西，你要做的东西，然后呢，坚持去做。我很好的一个同事，他他是跟我一起在学校工作，零九年参加工作，然后呢，他一直在新东方兼英语培训的老师。虽然他是老师，但英语非常好。其实这两个两两边的工资已经让他非常的富裕，但是呢，教完书之后呢？其实他定位也很清楚，他一一开始生存期就是他教他在新东方教书是为了赚钱，赚更多的钱嘛。一开始在高校的钱很少，然后呢，他定位很清楚。后来他就想，我光教书不行啊。大家要知道，教书凭什么赚钱，知道吗？在新东方这类私人的培训机构，凭名声。不光是这个，学生的评价很关键，但更关键的是，你能站在站站在这里一天能讲四个小时。明白我的意思吗？如果你一天能讲十个小时，哪怕一个小时只有一百块钱，是不是一天是一千块钱？如果一千块钱乘以乘以二十天是多少钱？休息时间，二十天是多少钱？是两万块钱，相当可观了，年收入二三十万。如果你的教学评价好，学生反馈非常好，可能你的每个小时的价值就高了，可能是两百块钱、三百块钱。如果你还能坚持在这里每天讲十个小时。多少钱？但是这些东西不是他想的。后来他就去了墨尔本大学读了一个，读了一个他想他很感兴趣的东西——消费心理学的一个硕士课程。在那里学了之后呢，然后呢，联系就说他发表了一些文章，被雀巢研究中心发现了，就研究消费者怎么去选择食品，什么样的风味，什么样的包装形态，从心理学的角度。消费者为什么喜欢去？大家知道为什么？那个我讲了一个现象，你就知道为什么很多超市旁边收银的地方放很多口香糖，知道吗？放在别的地方别人不会买，放这里就可以，而且销量倍增，这就是心理学的东西。好，他去研究这个东西，后来后来去了辞职了，在学校辞职去了这个雀巢做研发，因为他觉得这个更有挑战，更有成就感。光在这里站十个小时，赚很多钱。去影响很多学生还不够，因为这个，这个就是首付，不断不断的首付，没有什么太大的意思。好，发展期，我想他现在已经发展很好，毅力也很坚定，而且他的能力他有很好的创新的思维、关联的能力、英文的能力、交流的能力等等。然后最后不不讲，最后就是你在这个领域已经做到了，是吧？做到了前百分之二十到三十的位置，所以任何职业。当你在这个职业领域能跨越到百分之二十到百分之三十的这个领域，你就牛逼了。就不，你不要不要想着任何很有些职业可能不起眼，但是你做到了前百分之二十，你就基本上实现财富自由和精神自由。所以没有一个职业是低贱，没有一个职业是特别高尚，他们都很好，关键是不是,不是所以要回答自己两个问题，要问自己两,两个问题。第一个就是我到底想做什么？我可以做什么？其实我觉得很多人是想做，但是要问一下自己，我可不可以做？我能做好吗？或者是我能把这个能力发展起来？其实我觉得我也没有想到我在大学做老师，真的，我一开始就讲，我没想到今天在这里讲课。因为我在大学的时候，第一次第一天开班会，我讲话是啥？我讲话是嘚瑟，我讲话是颤抖。还好当时的讲台像这样的，可以遮住自己的下下肢，因为那时候脚是颤抖，所以我当时自我介绍的时我还记忆犹新。在介,介绍的时候我说我是安，我来自安徽某某市，后来呢我是安，我是安徽是安庆市。我甚至第一次自我介绍的时候把安庆市给介绍错了，是这样的一个概念。但是我今天还可以讲，还毫毫不畏惧的去讲，是因为真的，我觉得我可以把这个能力发展起来，不是说。我不够自信，我自身能力以前不行，我不可以。但是你可以去把它发展起来。好，这两个问题要去问。